0: dass man jetzt äh, Schnick-Schnack-Schnuck spielt und ähm, sich dann gegenseitig äh, einen Knuffi gibt oder eine verpasst. Und was natürlich passiert so, äh, ich habe verloren und ähm, der eine von den Jungs hat dann voller Kanne ausgeholt und hat mir einen auf den Oberarm verpasst. sind mir einfach komplett die Tränen gekommen, weil das so doll wehgetan hat.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Ist was, was du nicht siehst? Der Podcast für Future Skills. Mein heutiger Gast ist Adina. Ich kenne sie schon seit 18 Jahren. Wir haben fast gleichzeitig zusammen angefangen, an unterschiedlichen Fachhochschulen sozialer Arbeit zu studieren. Ich schätze sehr an ihr, ihre tolle, sympathische Art, ihr Lachen und bewundere an ihr ihre emotionale Seite. Ich bin froh, dass Adina bei der heutigen Folge dabei ist, da sie viel Erfahrung in der Schulsozialarbeit mitbringt. Herzlich Willkommen, Adina. So, vielen Dank. Dass du da bist. Genau zum Einstieg habe ich zwei Fragen. Äh, was würdest du als erstes reinigen: Schreibtisch, Auto oder Zimmer?
0: Mein Auto. Okay. <lacht>
1: okay super. Wenn du äh, welchen Job würdest du gerne machen außer dem, den du gerade machst?
0: Ähm, ich würde äh, gerne Leistungssportler betreuen. Super. Ähm, äh, als Sportpsychologin. Okay. Genau.
1: Gut dann würde ich vorschlagen, dass du dich kurz einfach vorstellst. Ja. Und zwei, drei Sätzen und dann ähm, gehen wir in den Fall.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Adina, ich äh, komme aus Berlin und ich bin seit neun Jahren Sozialarbeiterin ähm, und studiere nebenher Sport ähm, und bin fast fertig mit meinem zweiten Bachelor.
1: Super, genau. Äh, wir haben uns ja schon vorab ein bisschen unterhalten und äh, ich würde dich einfach fragen, ob du den Fall einfach nochmal von A bis, von Anfang bis Ende erzählen kannst und dann gehen wir in die Fragen rein.
0: Also mein Fall, ähm, der hat äh, stattgefunden, da war ich noch in meinem ersten Jahr an einer Ganztagsschule im Wedding in Berlin. Ähm, da habe ich ganz frisch angefangen, war sozusagen Berufsanfängerin. Und ähm, ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet, mit dem wir Klasse 7 bis 10 betreut haben. Und in der Zeit haben wir sehr viel Pausengestaltung und ähm, ja, Freizeitgestaltung in, dem, in der Ganztagsschule gemacht. Ähm, dabei ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das ist eine Ganztagsschule, die ähm, einen Schwerpunkt mit Migrationshintergrund hat. Also es sind ungefähr 90 Prozent mit Migrationshintergrund an der Schule und dementsprechend äh, haben wir halt mit dem Klientel auch gearbeitet. Also es ähm, war sehr neu und herausfordernd, aber es war insgesamt äh, sehr gut. Genau, und den Fall, den ich erzählen möchte, der hat in einer Pausensituation stattgefunden. Und zwar, äh, da wir die Pausen immer mitbetreut haben, hatten wir auch dementsprechend immer Kontakt zu den Schülern. Und ich bin in einer Pause bin ich irgendwie in Kontakt mit so einer Schülergruppe mit so weiß ich nicht vielleicht drei vier Jungs und zwei drei Mädels geraten, wo wir uns äh, in einem separaten Raum aufgehalten haben und ähm, im Eifer des Gefechts sind die irgendwie drauf gekommen, dass man jetzt äh, Schnickschnack schnuck spielt und ähm, sich dann gegenseitig äh, einen Knuffi gibt oder eine verpasst. Und ich bin irgendwie aus unerfindlichen Gründen, die ich äh, jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, bin ich da reingeraten, habe mitgespielt, weil ich dachte, aus ganz ganz witzig, beziehungsweise um irgendwie auch äh, Kontakt aufzubauen ähm, und habe dann mitgespielt und was natürlich passiert so, äh, ich habe verloren und ähm, der eine von den Jungs hat dann voller Kanne ausgeholt und hat mir einen auf den Oberarm verpasst und ich war sehr, sehr geschockt in dem Moment, weil er Dollar zugehauen hat, als ich erwartet habe. Und äh, dann war ich erst mal kurz im Schock und habe dann, glaube ich, nach so fünf Minuten sind mir einfach komplett die Tränen gekommen, weil das so doll weh getan hat. Dann bin ich erst mal aus der Situation raus und natürlich waren die alle hellauf erregt, weil, glaube ich, keiner von denen erwartet hat, dass er so doll zuhaut. Die Mädels waren auch total aus dem Häuschen und waren so, nein, das geht nicht, was ist mit dir passiert, wie kannst du es machen? Und ich glaube, der Junge selber, der hat, äh, hat dann auch irgendwie realisiert, dass es viel zu doll war und was er da gerade angerichtet hat, war irgendwie nicht so dolle. Und dann war das ein Glück relativ weit zum Pausenende hin und äh, ich bin dann zu uns ins Büro geflüchtet und äh, mein Kollege hat mich dann ein, ein Glück aufgefangen und dann war die Pause vorbei und ich saß immer noch bei uns im Büro und habe äh, Rotz und Wasser geheult, weil es einfach so doll wehgetan hat und ich glaube, ich einfach geschockt war von mir selber, was ich da gerade gemacht habe. Genau, das war so der Fall und... Ähm, der Schüler kam auch noch mal und hat sich entschuldigt. Ähm, aber wir haben das mehr oder weniger unter, dem, unter der Schweigepflicht. Es äh, passiert, war sehr dumm und ähm, kommt nicht wieder vor, laufen lassen.
1: Okay, vielen Dank. Wenn man sich so die Situation anguckt, würde ich jetzt sagen, als du quasi angefangen hast, schnick schnack, schnuck zu spielen, was war da dein Ziel? Also du hast es ja kurz mal erwähnt, aber was war das primäre Ziel, wenn du dich da noch dran erinnern kannst?
0: Ähm, ich denke, das war einfach, um dazuzugehören oder um auch eine Bindung aufzubauen, einfach um, ja, um ein bisschen näher an die, an die Schüler und Schülerinnen ranzukommen.
1: Okay. Ja. Hattest du schon ähm, Situationen gehabt, wo du so ähnliche Situationen, also was, sowas Ähnliches gemacht hattest?
0: Nee, hatte ich äh, gar nicht, weil das sich eigentlich ganz natürlich immer ergeben hat, dass man Kontakt hat und irgendwie eine Beziehung aufbaut und... Genau, aus dem vom jetzigen Standpunkt würde ich sagen, Beziehungen aufbauen braucht einfach Zeit. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach dieses Erfahrungswissen auch noch nicht.
1: Hm. Hattest du denn, als du in die Situation reingegangen hast, konntest du dir, konntest du dir vorstellen, dass du auch einen Knuff hier abkriegst? Oder, also was war dein Bild von der Situation?
0: Äh, ja, ich habe eigentlich erwartet, dass es nicht so ein, nicht so ein harter Schlag wird, hm. sondern eher so ein kleiner Knuff gegen den Oberarm. Weil ja, weil ich das vorher auch beobachtet hatte, glaube ich, ähm, dass, die, dass die Mädels auf jeden Fall untereinander waren, nicht ganz so brutal und äh, einige von den Jungs halt auch nicht. Und ähm, genau, die hatten aber genau ihn ausgewählt. Für mich dann, das war wahrscheinlich ein bisschen unglücklich und hat halt auch keiner vorausgesehen. Ich habe es einfach nicht so doll erwartet.
1: Okay, du hast sie quasi auch schon davor die Situation angeguckt und bist dann mit dem Bild, okay, wenn ich verlieren sollte, können ich auch einen Schlag abkriegen ohne dass da was passiert, reingegangen. Wenn ich das richtig verstehe. Also, du hast dir die Situation oder das Spiel schon mal angeguckt gehabt?
0: Ja, ich war mit im Raum und sie mhm. haben das halt gespielt und haben mich auch mehr oder weniger mit aufgefordert oder fand es dann lustig, mich mit einzubinden mhm. und ich habe mich halt drauf eingelassen, weil ich halt in okay. dem Moment dachte, okay, kann man ja mal machen. Mhm. Ähm, genau.
1: Okay, und... Ähm Hattest du schon Erfahrungen davor in diesem Bereich, in dem äh, in den Schulbereich gehabt oder war das...
0: Ähm, nein, also ich habe mal Nachhilfe an der Grundschule gegeben, aber dadurch, dass es ja Klasse 7 bis 10 ist, ist es ja noch mal ein bisschen anders vom Alter her. Mhm. Genau, und ich hatte vorher nur mit Schülern dritte bis vierte Klasse zu tun. Okay, Ja.
1: also war es auch relativ neues, eine neue, neue Branche, neue ja. Umgebung. Ja, ja. okay. Wenn du so drüber nachdenkst über die Situation und du warst ja relativ neu, glaube ich, in der Schule oder auch im sozialen Bereich, wenn ich das richtig noch ähm, jetzt, was würdest du jetzt anders machen?
0: Ich glaube, ich würde mich nicht mehr so schnell auf sowas einlassen, es sei denn, ähm, ich weiß, was mich erwartet sozusagen oder ich kann abschätzen, was eine Konsequenz wäre, aber mhm. bei solchen Spielchen habe ich mich danach einfach nicht mehr involviert, weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe. Und das äh, für mich ein sehr ähm, gravierender Grenzüberschritt war eigentlich, weil ich das nicht abschätzen konnte. Und ich glaube, ja, ich würde das jetzt einfach nicht mehr machen. Hm. Einfach aus dem Erfahrungswissen heraus, weil man einfach auch nicht weiß, wie die Leute ticken oder ob da nicht doch nochmal Dollar zugehauen wird oder nicht in dem Sinne. Ähm, hm. ja.
1: Welche Grenze wurde da bei dir überschritten?
0: Ich glaube, so eine Vertrauensgrenze einfach, dass ich dachte, naja, ich kann das irgendwie einschätzen. Mhm. Aus meiner, ja, vielleicht auch ein bisschen damals Naivität heraus oder Berufsanfängerschaft. Deswegen ähm, würde ich jetzt denken, dass ich das einfach nicht mehr mache.
1: Okay. Ja. Ja. Das ist jetzt wirklich eine hypothetische Frage. Angenommen, du hättest irgendwann jemand anders einen Knuffi geben können. War das, war, war das auch der Fall? Mhm gewesen <lacht> oder ist es gar nicht dazu gekommen? Äh, hättest, du das, hättest du denn die Person auch ge, geknupft Oder, ja, genau. Ähm.
0: Ich glaube, damals vielleicht ganz leicht, aber ich würde würd eher sagen, das hätte ich nicht gemacht, hm. weil das ähm, ja, das für mich ein Grenzüberschritt in die andere Richtung gewesen ja. wäre, weil ich nicht weiß, ähm, was daraufhin gefolgt wäre, deswegen hätte ich es nicht gemacht.
1: Hm, sehr gut, also genau, also ich glaube, ja. Sehr gut. Das wäre spannend gewesen, also eine spannende, eine spannende Frage, wo man halt so denkt, okay, äh, ja, weil ich wüsste, ich bin auch gerade überlegen, es ist schon, also eine Verlockung wäre es auf jeden Fall gewesen, <lacht> aber auch nicht, auch nicht doll, also ich hätte nicht doll zugehauen, aber irgendwie schon so über so einen kleinen Knuff. Das
0: <lacht> interessant, ja, die Reaktion zu sehen.
1: Ja, ähm, Genau. Wie ist, denn, wie ist denn dein Kollege damit umgegangen? Konnte er deine, deine, deine Reaktion verstehen oder war das eher so ein Nicht verstehen oder eher so also ja was wie ist der Kollege damit umgegangen oder oder was habt ihr daraus gelernt auch als Team?
0: Ähm, also als Team äh, wir wir waren ja an der Schule zu viert, also zwei Leute im Sozialen, Sozialarbeiterbereich und zwei halt in dem betreuenden Ganztag für die Freizeitangebote. Und ähm, das haben meine beiden männlichen Kollegen halt mitbekommen. Meine Kollegin damals, die hat es gar nicht so mitgekriegt, aber beide männliche Kollegen waren eigentlich sehr verständnisvoll, aber auch, ähm, ja, die meinten, naja, jetzt musst du mit deiner Konsequenz erstmal leben, weil ich hatte einen schönen blauen Fleck auf der Schulter. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ähm, aber die, war eigentlich sehr, die waren eigentlich sehr unterstützend in dem Punkt und mhm. haben auch gesagt, ja, naja, musst du halt jetzt besser für dich sorgen, ähm, weil es ja auch gar nicht so einfach war, in dem Sinne an der Schule irgendwie als blonde Frau. Ähm, relativ jung auch vom Alter einfach noch sehr dicht an den Schülern dran da irgendwie ähm, mich zu behaupten auch so ein bisschen okay genau aber ich habe das in den Jahren darauf ist es eigentlich ganz gut verlaufen und ich habe mit dem Schüler auch danach dann irgendwie so eine ganz äh, spezielle Bindung gehabt ähm, aber wir haben uns immer stehen lassen und haben uns danach immer noch in die Augen schauen können was eigentlich ziemlich äh, Gut gewesen ist. so Ja, schön. Ja.
1: Und aber als Team habt ihr da jetzt nicht Schlüsse gefasst, wie ihr quasi bestimmte Sachen wie ihr mit bestimmten Sachen umgeht? Oder war das einfach, wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist passiert, es, äh, es wurde drüber geschwiegen und ähm
0: na, für mich war es so ein bisschen schwierig, weil ähm, da steht ja mal ein bisschen Glaubwürdigkeit halt mit mhm. auf dem Spiel. Ähm, und ich habe halt ähm, danach gedacht, naja, es ist halt blöd, weil mein Kollege der hat halt einfach schon ein bisschen mehr Berufserfahrung auf dem Buckel und für ihn ist es halt leicht, so mal mit den Jungs ein bisschen, dann macht halt da mal eine Wette oder wettet mit irgendwem einfach, dass er die Leute im Billard besiegt. So. Mhm. Und das hat er halt auch immer geschafft. Und von dem Aspekt war es ein bisschen schwierig, weil er einfach als Mann einen ganz anderen Stand hatte als ich. Und ähm, wir haben einfach gesagt, wir passen da ein bisschen besser auf und ähm, ich grenze mich einfach ein bisschen mehr ab. Und äh, bestimmte Sachen haben dann die Männer einfach übernommen. Okay. Und das war aber eigentlich, war das so, sowieso ungeschriebenes Gesetz, weil die Jungs sowieso eher zu meinem Kollegen gegangen sind und die Mädels dann zu mir mhm. oder zu meiner anderen Kollegin halt, mhm. genau.
1: Und äh, welche Grenzen hast du für dich daraus gezogen? Also was, was sind so Sachen, die du daraus gelernt hast, wo du sagst, okay, das war für mich eine Lehre oder, ja, was, oder für die weitere Arbeit?
0: Ähm, ja, für die weitere Arbeit habe ich einfach, glaube ich, striktere Grenzen auch gesetzt für mich mhm. ähm, klare Ansagen gemacht was nicht geht, was geht ähm, und das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt es so. mhm. ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, auch wenn es ganz schön wehgetan hat mhm.
1: ja das kann ich verstehen ähm der Podcast heißt ja, ich sehe was, was du nicht siehst und ich würde dir einfach mal also genau den Namen geben. Und was denkst du, was hast du in der Situation gesehen oder was siehst du im Nachhinein, was andere vielleicht nicht sehen würden, wo du anders drauf guckst, jetzt nach einigen Jahren oder in der Situation?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Nachhinein ist man ja eh immer schlauer. <lacht> 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 Also in der Situation habe ich definitiv nicht gesehen, dass, ähm, glaube ich, in der Pubertät bei Jungs, glaube ich, dieses Kraftüberschätzen ähm, sehr stark ausgeprägt ist und äh, da oft auch mal was daneben geht ähm, und es auch ein ganz natürlicher Prozess ist, dass sie sich, glaube ich, irgendwie messen mhm. und dass sich da aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich da, glaube ich, wenn ich jetzt im Nachhinein das mir überlege, ich habe mich da, glaube ich, einfach mit reinziehen lassen, ähm, weil ich gar nicht so weit war von, meinem, von meiner Berufserfahrung, ähm, dass ich gesagt habe, nein, ich spiele da nicht mit, weil das ist einfach kein sinnvolles Spiel. Okay. Und genau, das ist so das, was ich jetzt im Nachhinein auch sehr stark gesehen habe, dass man nicht bei allem immer mitmachen muss, und schon gar nicht in diesem professionellen Kontext, dass man auch mal sagen kann, hey, nee, das ist kein gutes Spiel, wir überlegen uns jetzt was anderes. Mhm. Ja.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch und für, für, deinen, äh, für, äh, für deinen Fall und für deine offene Art. Und ähm, ja, Dankeschön.
0: Sehr gerne, <lacht> danke dir auch.
1: <lacht> das war für heute, ich sehe was, was du nicht siehst. Danke dir, Adina, für das Interview und an euch für das Zuhören. Meine Erkenntnis aus der heutigen Episode ist, ich möchte euch Mut machen, bewusst eigene persönliche Grenzen zu setzen. Was waren für euch die interessantesten Erkenntnisse? Und was ist bei euch hängen geblieben? Schreibt mir doch in die Kommentare und kommt in die Facebook-Gruppe. Und vergisst nicht, uns zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Die nächsten Folgen erwarten euch in vier Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder selbst eure Geschichten erzählen wollt, dann lasst es mich doch gerne wissen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.